0: سلام من حسن علی عرب هستم باستانشناسی خوندم و قصد دارم میسیدی مطالبی رو که قبلا برای دانشجوام در خصوص تاریخ و باستانشناسی ایران میگفتم رو در قالب پادکست هم منتشر بکنم فیلم صحبت های قبلیم رو روی آپارات و یوتیوب میتونید ببینید و پادکست ها هم, هم از اینجا دنبال کنید خوشحال میشم که با من همراه باشید امروز میخوایم راجع به تاریخ دوره حقاملشی صحبت کنیم از حدود 550 قبل از میلاد تا 330 قبل از میلاد پادشاهی حقاملشیان تشکیل میشه و 9 پادشاه اصلی و عمده در این دوره حکومت میکنند و در 330 قبل از میلاد به پایان راه میرسند یه بررسی مختصری داریم از در خصوص پادشاهان ها مختلف این دوره و اتفاقات روی که در دوره هخامنشی افتاده رو مرور میکنیم منابع ما چه هستند؟ ما اصولا از سه دست منابع استفاده میکنیم برای اینکه تاریخ دوره هخامنشی رو باستازی کنیم و یکی از دوره هایی هست که دوره هخامنشی که خیلی جدی و خیلی زیاد روی اون کار شده به نسبت دوره های پیشتر و پسترش دوره هخامنشی خیلی بیشتر کار شده رویش خب منابع ما نوشته‌های شاهان هخامنشی هستند که در دوره هخامنشی در منابع مختلف نوشتند مهمترین اونها کتیبه بیستون هست که یک منبع بسیار قنی برای ما هست و خصوص تاریخ دوره هخامنشه خب گزارش هایی که نویسندگان یونانی نوشتن و بعدها نویسندگان رومی از روی منابع یونانی نوشته شده یا نوشتند و یا اینکه حالا کتاب های جدا، جدایی رو نوشتند یه گزارش های کم و بیش مفصلی هست بعضی در خصوص تاریخ بعضی در خصوص جغرافیا و همه اینها به ما کمک میکنه تا بتونیم یک صحبت کامل تری به تاریخ دوره حقامنشی داشته باشیم الواه دیوانی به دست آمده از دوره حقامنشی هم در نقاط مختلف الواهی در تخت جمشید به دست اومدن الواه باروی تخت جمشید الواه خزانه تخت جمشید الواه موراشو الواه جزیره الفانتین در مصر الواهی که در بابل به دست اومدن یه سری الواهی که در شوش به دست اومده اینها لوه هایی هستند که باز از دوره هخامنشی به ما کمک میکنه تا بتونیم بازسازی دقیق و درستری رسبت به دوره هخامنشی داشته باشیم خب پارسیان که بودند اگر بخوایم به پاسخ بدیم به این سوال صحبت های هردوت شاید به ما کمک بکنه که بتونیم یه مقدار بهشون بیشتر بدونیم هردوت راجب پارسی ها که صحبت میکنه میگه اونها شش تایفه دهنشین و شهرنشین بودند یعنی این شش طایفه یک جانشین بودند در روستاها و شهرها زندگی می و چهار تایفه هم چادرنشین بودند کوچنشین بودند اشایر پارسی بودند توافه نام می بره هر دوتون ها رو پاسارگادیان، مورفیان، ماسپیان، پانتالیان، دروسیان و گرمانیان اینها توایف یک جانشین پارسی بودند و توایف چادرنشین اونها هم داهه مردها درو ها و سگارتی ها نام برده از اونها نامبرده اینها در واقع هستند و ذکر میکنید که قوم و هخام... ذکر میکنید که خاقهمنشیان از قوم پاسارگادیان هستند این رو هم هرادوت میگه و ما با اساس یافته های باستانشناسی میدونیم که اینها ببیر در فارس سکونت داشتند. در جلسه گذشته هم راجب چند تا کلمه صحبت کردیم پارسوها که در سال 840 و, 400 و, 400 و 400 قبل از میلاد شلمنسر سوم نام میبره از اونها پارسوماش که در 690 قبل از میرا سناخریب از اونها نام میبره اینها هم هستن منطقه مرده به نظر میرسه که اینها هیچ کدوم آن پارسیانی که بعدها حکومت حقامنشیان رو در فارس تشکیل میدن نیستند و فقط تشابه اسمی هست که اینها داشته باشن پارسوها در در واقع منطقه غرب ایران در منطقه صحنه روانسر کردستان سنندج امروزی در اون منطقه مستقر بودند که به نظر یک قومی بودند که حالا به نامهای دارای نام ایرانی بودند ولی با این پارسی که بعدها توی این منطقه فارس مستقر هستند کاملا متفاوت هستند و فرق میکنند خب اولین پادشاه دوره هخامنشی کوروش بزرگ است کوروش بزرگ تقریبا از 550 قبل از میلاد تا 529 قبل از میلاد حکومت رو در دست میگیره پس از سه نورد پیاپی که با استیاد داشته در 550 قبل از میلاد حکومت رو به دست میگیره یعنی در واقع سه سال قبل ترش جنگ با مادها رو شروع می کن. در سال 558 قبل از میلاد به نظر می که کروش بزرگ به جای پدرش نشسته و در واقع به عنوان شاه پارس ها یا شاه منطقی انشان باستان به جای پدرش نشسته و چند سال بعد این درگیری بین ماد ها و پارس ها شروع میشه حال در خصوص علت درگیری بین پارس ها و مادها ها هم متعدد هست صحبت و متعدد هست شاید صحبت هردوت بد نباشه که بهش ارجا بدیم هردوت میگه که پارس ها در واقع خراجگزاران خراجگزاران مادها ها بودن و به مادها ها خراج برداخت میکردن و گویا اینجا کورش بزرگ از پرداخت خراش به مات ها مثلا دیگه امتناه میکنه و این آغاز یک جنگی بین پارس ها و مات ها میشه در واقع ما بیشتر از این هنوز راجب به اینکه آغاز این نمر بین پارس ها و مات ها به چه دلایلی صورت گرفته نیستیم و نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده بر اساس منابع بابلی میدونیم که کروش بزرگ در حدود سال 550 قبل از میلاد وارد حکمتانه شد و در اونجا قناعه زیادی رو در حکمتانه به دست گرفته و در واقع به قنیمت برده خب راجب این اینکه کوروش چه کار چه با آسیاک کرد این رو هم باز نمیدونیم بر اساس های مختلف هرودوت راجع بهش صحبت کرده این جای دیگه گزنفون راجبش صحبت کرده گاهی گفته شده که هرودوت رو گاهی گفته شده کوروش بزرگ آسیاک رو بخشیده و در یک ایالت دیگه او رو به پادشاهی حاکم یک ایالت دیگه کرده گاهی وقت هم گفته میشه که در واقع ایشون رو زندانی کرده خب گروش و بزرگ بعد از این که موفق میشه ماد رو بگیره و احتمالا در تسخیر ماد تنها نبوده و به جز پارسیان منظورم این که به جز پارسیانی که در فارس زندگی میکردن احتمالا اتحادیه بزرگتری رو تشکیل داده بوده که بخشی از اون اتحادیه همون مادها بودند یعنی هاراپاگی که از اشراف و بزرگان مادی بوده احتمالا بخش عظیمی از ارتش کورش رو تشکیل داده و به هر حال در واقع یه می توریب میتونیم بگیم یارگیری کورش با سرزمین هایی که سرزمین های جنوبی تر خودش منطقه کازرون و بوشه ها هم داره جمعیت زیادی بوده و این جمعیت اینجا هم به کروش بزرگ در این نبردها ها کمک می کنند. و خب اتفاقاتی که بعد در می افته می بینیم که احتمالا پارت و هیرکانی هم به نوعی به کورش بزرگ در این نبردها ها کمک زیادی کردن و اینها هم موثر بودن در پیروزی های بزرگ ولی خب بجز بحث کمک این ایالت ها نبوغ جنگی خود کوروش بزرگ هم واقعا تأثیر گذار بوده توی پیروزی هاش در نبردها. ها در واقع میتونیم بگیم که یکی از نخستین شاهانیست یکی از نخستین انسان است که در کارهاش استراتژی داره و با برنامه و استراتژی خاصی هم با همواره رو قافلگیر میکنه یعنی این دشمنان که تصور نمی کنند که در واقع از اینسو آسیب ببینند کوروش بزرگ از همون نقاط ضعفشون استفاده میکنه برای آسیب زدن بهشون خب در ادامه یه مقدار اشاره میکنم به این موضوعی که الان بهش اشاره کردم خب در پونسد و چهل و نو در الباه بابلی ما که کوروش با من شاه انشان ظاهر میشه و از اون نام میبرن با عنوان شاه انشان اما در پونسد و چهل و هفت یکی دو سال پس از این به نظر میرسه که کوروش بزرگ در حال در این یکی دو سال که ماد رو تسخیر کرده تصمیم داره که سرزمین رو که تحت نفوذ ماد ها بود رو یه مقدار بهش آرامش بده و در واقع یه جورایی سیادت خودش رو به سرزمین های تصرف شده نشون بده و اینجا هست که در سمت قرب به کروزوس یا کروزاید برخورد میکنه که حاکم منطقه لیدی هست و سارت به پای تختش در قرب آسیای سقیر قرار گرفته خب کروزوس قبلتر با در 585 قبل از میلاد با پادشاه مادها وقت شطره عقد اتحادی بسته بود و به نظر میرسه با وساطت پادشاهان بابل و پادشان منطقه شامات ازدواج های خانوادگی هم بین کروزوس و شاهان مادی اتفاق افتاده بوده و به همین دلیل کروزوس به نوعی میتونیم بگیم که هم برای پیشگیری از نفوز و گسترش قلم روی کروش بزرگ و هم برای مقابله با اون به عنوان کسی که به متحد, متحد اون یعنی مادها حمله کرده آهنگ جنگ با کروش رو به صدا در میاره ارتش کروزوید به سمت شرق راه میفته اگر دو خاطرتون باشه هفته پیش صحبت کردیم که رود حالیس یا قذل کنونی که در میانه های ترکیه امروزی هست به عنوان مرز این دوتا حکومت ماد و لیدی شناخته شده بود با همون صلح 5580 در همون صلح سال 585 و در واقع این ارتش لیدی به این منطقه می تا نورد بین کورش بزرگ و لیدیها اتفاق بیفته. خب به نظر که در بهار این نورد اتفاق میفته در بهار 547 یه مقدار به این تاریخ سال این تاریخ به صلاح، شک و تردید وجود داره تا پاییز احتمالا این نبردها ها طول میکشه در پاییز با اومدن هوای سرد بنابر عرفی که در حالا جنگ ها وجود داشته کروزوس به گمان این که دیگه جنگ در پاییز زمستان های سخت منطقه شمال منطقه ترکیه اتفاق نخواهد افتاد و این مثلا در واقع روالی بوده که خب ارتش ها سالیان سال داشتن کرزوس به این گمان ارتش خودش رو بر به سارت تا بتونه در بهار سال آینده دوباره باز به نبرد با کوروش بزرگ بیاد اما کوروش از این قضیه استفاده میکنه و به یک باره کرزوسی که به سارت رسیده بود در کاخ خودش تر در آرامش بود و ارتش خودش رو هم مرخص کرده بود که به خونه هاشون برن تا بهار سال آینده به یک باره میبینه که پشت دروازه های شهر گروش بزرگ اردو زده و در واقع شهر سارت رو محاصره کرده به نظر میرسه که در این شرایط کرزوس چاری به جز تسلیم شدن به ارتش کوروش رو نداره های اندکی صورت می‌گیره باز اینجا هم تاریخی مقدار روایت‌های متفاوتی داره اینکه کوروزوس خودش رو در واقع تسلیم می‌کنه بعد از جنگ تسلیم میشه و یا اینکه خودش رو در آتش می‌سوزونه یا اینکه کوروش اون رو در آتش می روایت‌های متعددی در این به این شکل و شمایل وجود داره ولی من این رو به ذرس قاطع میگم خدمت شما با توجه به رفتاری که کروش بزرگ در آینده نشندان دوری از خودش نشون میده و ما امروز از اون سراغ داریم به نظر نمیرسه که کوروش آسیبی به ایشون رسونده باشی اصلا روش و منشی که کوروش بزرگ ایجاد میکنه روش و منش منحصر به فردی که کوروش بزرگ از اینجا به بعد در, واقع در طول تاریخ حکومتداری خودش ایجاد میکنه در دوره حقامنشی هم بسیار مرسوم میشه با همین روشی که کوروش بزرگ داره این هست که حاکمانی که در یک منطقی حکومت دارن میکنند رو سر جاشون دوباره مینشونه یعنی در واقع با حکومت همونها موافقت میکنه به شرطی که بفادار باشن به شاه بزرگ و این اتفاق بارها در دوره حقامنشی افتاده و این در واقع پیشفرزی بود که کروش بزرگ بنیان ها اعتماد می کرد به دیگران در تا وقتی که فرد شرایط بیاعتمادی رو براش فراهم می کرد یعنی در واقع یک اتفاقی می افتاد که نشون میداد که فرد قابل اعتماد نیست و اون وقت بود که کورش و بزرگ جدیت دیگری رو نشون میداد. خب این اتفاق افتاد و کرزوس, ب... کرزوس در سارد رو واگذار کرد به کروش بزرگ این اتفاق در 547 قبل از میلاد اه احتمالا اه میفته خب به محض اینکه در همین زمان کروش بزرگ سارد رو میگیره یعنی انگار فقط هدفش گرفتن سارد بوده بقیه آسیای سغیر رو میسپره به سرداران خودش یعنی در واقع یک ارتش خیلی بزرگی رو ایجاد کرده یه بخشی از ارتش رو در اختیار حاراپاک میذاره یه بخشی رو در ارتباط مردونیه میذاره اینها چند تا در واقع از سرداران کوروش بزرگ هستن وظیفه اینها ایجاد آرامش و گسترش سرزمین پارس‌ها در آسیای صغیر هستند و کل آسیای صغیر رو اینها وظیفه دارن که تحت نفوذ هخامنشیان در بیارن. کوروش بزرگ این رو در واقع این مهم رو به سردارانش میسپره و خودش راهی شرق میشه. خیلی عجیبه که در در واقع دقایقی که تازه یک تسخیر بزرگ کرده و هنوز سرزمین‌های اطرافش در آسیای صغیر فقط یک سارت رو ما میدونیم اونجا های خیلی زیادی هست جمعیت خیلی زیادی دارن ساحل نشینای ایونی، پافلاگونیا، ایونیا اینها خیلی متعدد هستن در این منطقه کاری‌ها، کلیکی‌ها، کاپادوکی‌ها اینها رو تنها میذاره میذاره به حال خودشون و خودش راهی شرق میشه، به سمت شرق میره. خب در این خصوص هم باز بحث های خیلی زیادی هست اینکه که و بزرگ یک درایتی داشته که میخواسته جلوگیری کنه از حجوم اقوام کوچگر منطقه شمال, شمال شرق این رو من بگم خدمتون در طول تاریخ ایران از همین دوره حقامانیشیان در نظر بگیرید به تا امروز ایران تنها دو مرتبه از سمت غرب آسیب دیده یکی از طریق اسکندر هست، یکی از, از طریق عرب هست که عراب مسلمان که بیارده ایران شدن. فقط همین دو مرتبه هست که ایران از قرب آسیب میبینه. در تمام طول تاریخ از سمت شرق آسیب دیده. یعنی همین نقطه منطقه شمال شرقی. کل حکومت های دوره اسلامی به صلاح از قزنویان شروع کن. قزنویان و سامانیان و سلجوقیان و خارس شاهیان و نمی‌دونم ایلخانیان و ها و تیمور و اینها نادر و حتی بی تو دوره‌های جدیدتر همه از این منطقه وارد ایران شدن یعنی به نوعی حتی پایتختشون در اینجا پارت ها من پایتختشون در همین منطقه ترکمنستان بوده بنابراین یه جورایی برای ایران این منطقه پاشنه آشیل محسوب میشه و نکته دیگه‌ای هم که وجود داره این من نقشه رو که ببینید نقشه ایران رو که ببینید دریای خزر به صورت عمودی رفته بالا پایینم که خب دریای خلیج فارس و دریای عمان یک بعدش هم اقیانوس قرار گرفته در واقع یک ایران یک تنگهی میشه که قسمت عظیمی از دنیای شرق و غرب رو به هم متصل میکنه الا اصطلاحی که به کار برده میشه واسش لولای در هست دقت کنید لولای در فشاری که خود در هنگام باز و بسته شدن و فشاری که ناشی از باز و بسته شدن و وزن در وجود داره رو لولای در هست ایران هم همینه یعنی ایران هم به نوعی لولای شرق و غرب است لولای آسیا و اروپا یکی از لولاهای آسیا و اروپا محسوب میشه یعنی وزن زیادی روش متحمل هست به خاطر همین در واقع این همه مسائبی که سر ما اومده در طول تاریخ به خاطر همین موقعیت جغرافیایی هست و یه سری چیزهایی مثل همین حرکتی که بزرگ داره انجام میده و یک در واقع اشتراکاتی که در این منطقه وجود داره و ریشه داره از همین دوره حقامانیش تا پیشتر از اون تا دوره معاصر باعث شده که این لولا با وجود این همه وزنی که بهش تحمیل شده و این همه فشاری که بهش وارد شده هنوز ثابت بمونه و در واقع ماهیت اصلی اون باقی بمونه و در ادامه هم خواهیم دید که همون این کاری که گروش بزرگ انجام داد در واقع میتونیم بگیم مادر ایران بود یعنی در واقع ایران رو کروش بزرگ هست که ایران میکند و تا به امروز اون اصل و بدنه و ستون اصلی ایران هنوز وجود داره و به قوت خودش باقیه ناملایمات زیاد دیده و آسیب زیاد دیده ولی هنوز این در واقع بدنه اصلی باقی مونده خب خیلی گفته میشه که بخاطر خاطر که بخاطر از این اقوام شمال شرقی جلوگیری کنه از ورودشون به منطقه بیشتر سکایی بودند به ایران به خاطر این حمله لشکرکشی کرد به سمت شرق ولی به عقیده من این لشکرکشی کوروش بزرگ به سمت شرق دلایل دیگه ای داشته و اون هم بیشتر به خسائل و ویژگی های شخصیتی خود کوروش بزرگ برمیگرده. خب کوروش بزرگ در پارت و در هیرکانی هیچ مقاومتی نمی‌بینه، میره به سمت شرختر نواهی شرختر ارتش رو میبره کما این که شاید پارت ها و هیرکانی ها هم اینجا همراهش شده باشن در واقع منابع بعدی به ما نشون میده که اینها پارت‌ها پارت ها به لحاظ زبانی کاملا نزدیک بودن و چه بسا ها به لحاظ در واقع فرهنگی و چه بس به لحاظ مذهبی نزدیک بودن پارت ها به پارس‌ها و خب این نزدیکی باعث میشه که کوروش بزرگ به این منطقه وارد بشه برای محافظت از پارت ها و هیرکانیان به نظر می که کوروش بزرگ به لشکرکشی کرده به این منطقه و مانع حجوم اقوام مهاجر در واقع کوچنشین سکایی بشه که مدام به این مناطق حمله می کردن. به محض اینکه که خوش سالی پیش می اومد در مزیغه قرار می گرفتن اقوام این منطقه آنسوی آمودریا آهنگ حمله به سرزمین های یک جانشین این سمت رو میکردند. در اوستا هم ما بارها با این صحنهها مواجه هستیم یک سری, سری جوامع یک جانشینی هستند و یک جامعه شبانی و یک در واقع جمعیت کوچنشینی که به گهگاه موجبات آزار این جوامی یک جانشین رو فراهم میکنن و حمله میکنن به این جوامع یک جانشین به هر حال این اتفاقی هست که مدام در طول تاریخ در این منطقه اتفاق میافتاده و ما در دوره هخامنشیان میریم که بارها هخامنشیان میرن و از این منطقه محافظت میکنن کروش بزرگ چند تا شهر که دارای برج و بارو هم بوده در این محل ایجاد میکنه. در واقع این هم یک ایده نو هست ایجاد پادگان های شهری ایجاد شهر برای محافظت از یک شهر نظامی در واقع یه همچین ایدهی کروش بزرگ همچین شهرهایی رو ایجاد میکنه این ایده رو پیاده میکنه میاد در این منطق یه سری ایجاد میکنه که شهرها وظیفهشون محافظت این یعنی شهرهایی نظامی بودن که وظیفه محافظت از مرزها رو داشتن در مقابل این کوچگرها که بعدها میبینیم که اون سپاه مقدونی همین کار رو میکنه در دوره های در دوره ساسانی این روی کرد دیگه ایجاد شعرهای مرزی شعرهای نظامی مرزی به هدف محافظت و جلوگیری از حجوم دشمنان آنسوی مرزها اتفاق میفته و صورت میگیره خب به نظر میرسه که کورش بزرگ کامیابی‌های خیلی زیادی در منطقه شمال شرقی پیدا میکنه به سمت جنوب رهز میشه احتمالا براساس نوشته ها در منطقه زرنگ به یک مشکلاتی میخوره و در واقع اینجا دوچار مزیغی میشه لشکه ارتش کروش دوچار به لحاظ تأمین آزوغه در سختی زیادی قرار گیرن و یک, یک قومی به نام آریاسپیان میان و در منطقه زرنگ میان و به کروش و ارتشش کمک میکنن تا و کروش رو به قول معروف نجات میدن از اینجا به بعد هست که زرنگیان و و آریاس پیان در واقع در نگاه نیکی کنندگان در نگاه کوروش بزرگ و هخامنشیان دوره, دوره های بعد به عنوان یک, یک منطقی که همواره منطقه مردمان خوبی داشته و به اونها در واقع در نگاه هخامنشیان مردمانی بودند که وفادار به پادشاه هخامنشی بودند نگریسته شده و همواره اهمیت و جایگاه خاصی نظر هخامنشیان به این منطقه داده باشه داده در این منطقه کوروش بزرگ موفق میشه که ایالات‌های مختلفی رو زمینه خاک پادشاهی خودش بکنه پارت که به نظر می بدون نورد خودش رو تسلیم کروش بزرگ کرده یا در واقع متحده خودش رو متحد کروش بزرگ کرده زرنگ یا سیستان، هرات یا هرعیوه خارزم، باختر، سغد گنداره، ستگوش، آراخو، آراخوزیا اینها یالات هستند که در واقع بکورشو بزرگ به سرزمین های کروش بزرگ می پیوندن. در قسمت مونتاولای جنوبی این این منطقه گدروزیا هم بلوچستان امروزی که احتمالا این بخش هنوز تحت نفوذ کورشو بزرگ در نیومده به هر حال از اینجا به نظر میرسه که کوروش بزرگ سرزمین خودش رو از سمت شرق تا آن سوی آمودریا جیهون و یا جیهون و کابل گسترده باشه از این طرف هم تا در واقع غربی ترین قسمت های آسیای صغیر خبر میرسه که کوروش بزرگ به کوروش بزرگ که تحت نفوذ سرداران کوروش و بزرگ در اومده خب به محض اینکه که کوروش و بزرگ در واقع از سمت شرق فارق میشه میاد به ایران برمیگرده و در همدان مستقر میشه و در همدان هست که در حلوش 500 و چهل قبل از میلاد نامه هایی به نظر میرسه یا نمایندگانی از بابل که اغلب یهودی هم بودند به دربار کورش میان و از کورش بزرگ طلب کمک می‌کنند برای اینکه اونها رو در بابل که به نوعی به اصارت نبونعید در اومدند نجات بده و خیلی از بابلی ها هم از بیتوجهی نبونعید به مردوک در واقع شاکی هستند و شکایت دارند و به این ترتیب کورش بزرگ برای نجات این یهودیان درخواست این یهودیان و خود مردم بابل تصمیم میگیره که بابل رو که به نوع یکی از شهرهای بارز بزرگ و جاو افتاده و قدیمی خاور نزدیک بوده، منطقه شاهنشاهی بوده، رو تسخیر کنه. در واقع فتح بابل برای کوروش بزرگ یک اهمیت فوق‌العاده‌ای در پادشاهیش داشته و سر و شکل پادشاهی کوروش بزرگ با فتح بابل تکمیل میشه و کوروش بزرگ میتونه به یک در قوام و تثبیت پادشاهی برسه و بتونه بابل رو تس با تسخیر بابل بتونه یک پادشاهی گستردهی رو ایجاد بکنه خب ما میدونیم که در سال 539 قبل از میلاد کورش بزرگ آهنگ تصرف بابل رو داره و آماده میشه تا قبل از اینکه زمستان شروع بشه و بارانهای سیلاسایی که در منطقه بین و نهرین میاد و همه جا رو پر از گل لای میکنه قبل از این زمستان بتونه بابل رو تسخیر بکنه احتمالا در 21 مهر در واقع گوبریاس فرمانده گوتیوم و سپاهیان کوروش میتونه بدون هیچ گونه درگیری بابل رو به تصرف خودش در بیاره. یعنی در واقع به نظر میرسه که وقتی که ارتش کوروش بزرگ به دروازه های بابل میرسه دروازه های بابل به روی ارتش کوروش باز میشه نبونه اید هم حالا نب... منابع یعنی در واقع پادشاه بابلی نو منابع گفته میشه که یا از شهر برای چون بیشتر برای انجام امور مذهبی یا حتی حالا نمیدونیم تفریحاتش و اینها به خارج شهر و یک منطقهی در اطراف شهر میرفته یا به اونجا رفته و یا اینکه بر طبق منابعی گریخته حالا به حال تاریخ دوست داره که نشون بده که نمونه اید گریخته هست گریخت به خاطر اینکه به حال انسان ضعیفی بوده است و اینها ولی دقیق نمیدونیم که به چه ترتیبی بوده و خود کورش بزرگ در 29 اکتبر همون سال 539 که مصادف میشه با هفته آبان ماه وارد بابل میشه این همون تاریخی است که برخی از دوستان که دوستاره کوروش بزرگ هستن به عنوان روز کوروش مینون من نمیدونم دلیلش چی است که حالا هفته آبان روز تسخیر بابل رو روز کوروش میدونن اینکه در هفته آبان خب بابل رو تسخیر کرده یک شهر حالا به مهم هست منتها چرا هفته آبان رو هفته آبان آیا یهودی آزاد شدن در این روز, روز کوروش نامیده میشه یا حالا به هر ترتیبی به هر حال هفته آبان ماه سال 539 قبل از میلود کوروش بزرگ به بابل درآمد و تونست بر تخت سلطنت بابل بنشیند در بابل هم از اون استقبال میشه تغییر خاصی هم بر اساس داده های باستانشناسی در بابل میبینیم که در دوره هخامنشی نیفتاده یعنی هخامنشیان از همون کاخهایی که پادشاهان بابل نونبونعید اینها استفاده میکردن هخامنشیان هم در همون جا از همون کاخ ها استفاده می کنند و هیچ اتفاقی در اونجا جا گویا نیفتاده چند تا کاخ جدید ایجاد شده در بابل در دوره های دیگه جدیدتر جدید تر مراتب همچنان همون کاخ های قبلی پادشاهان بابل نو مورد استفاده پادشان حقامنشی هم قرار میگیره خب کروش بزرگ بعد از این که در واقع بابل رو تسخیر کرد و بابل رو گرفت بر میگرده به سمت همدان. به نظر میسه که به اساس الواهی که به دست ما رسیده کروش تا دو سال آینده هم در همدان به سر میبره یعنی در سال 538 تا 537 هم به نظر که کروش بزرگ همچنان در همدان هست و در اونجا داره به سر میبره دقت بکنید کروش بزرگ فقط یک حالت نمادین وارد بابل میشه یه دماه بابل قبلا تسخیر شده، کورش بزرگ فقط به حالت نمادین وارد بابل میشه و خیلی طولانی مدت هم در بابل مستقر نمیشه نمیمونه بعد از اینکه بهار شروع میشه بهار سال 538 شروع میشه برمیگرده به منطقه همدان دو سال در همدان هست و در اونجا به سروره که باز خبر میرسه که در منطقه شمال شرقی، داره اتفاقاتی میفته که سکاها دوباره حملاتی رو شروع کردند. به نظر که اینجا کروش داشته یک برنامه ریزی میکرده که بتونه به کشور خودش رو تا سرزمین مصر هم گسترش بده کشور های خودش رو منطقه مرتب این خبرهای منطقه شمال شرقی کوروش رو بر اون میداره که یک بار دیگه به سمت شمال شرقی بره و با سکاها در این منطقه بجنگه خب در جنگ با سکاها کوروش بزرگ کشته میشه و در واقع این اتفاق رو باز هم باز با یک منابع متعددی روبرو هستیم هرودوت ذکر میکنه که این که من دارم تعریف میکنم تنها یکی از روایتهایی که داره که میشه در خصوص کشته شدن کوروش بزرگ مرگ کوروش بزرگ یکی از روایت هست این روایت هم این شکلی هست که گفته میشه که کوروش بزرگ در منطقه شمال شرقی با سکاها میجنگه و در اونجا ملکه سکاها کوروش رو از پای در میاره سر کوروش رو در تشت خونی میگذارد و میگوید سیراب از این خون و به این شکل عنوان میکنه ولی خودش هم باز میگم عنوان میکنه که این تنها یکی از روایت هاست و خب انتخاب کرده که این روایت رو بگه و امروز به دست ما این روایت رسیده ولی میدونیم که کوروش بزرگ در پا، پاسارگاد مدفون شد و روایت داریم که در هنگام که جسد کوروش رو داشتن به سمت پاسارگاد می آوردن گشتاس و ویشتاس و دارویش بزرگ در واقع در دروازه های پاسارگاد منتظر رسیدن جسد کوروش بزرگ بودن به هر حال به نظر میرسه که در جنگ با سکاها کوروش بزرگ زخمی میشه و پس از مدتی میمیره این پایان کار و کشورگشایی های بزرگ بوده در واقع پایان کشورگشایی هایی که با مرگ کورش بزرگ به اتمام میرسه ولی میدونیم که کورش بزرگ با این حرکتی که انجام داد در واقع کلنگی که زد ایران ما رو امروز قوام داده و ستون ایران ما همین حرکتی بود که کورش بزرگ انجام داد و به نوعی همه ما وامدار این حرکت کوروش بزرگ هستیم و ارزش و اهمیتش رو باید همواره مد نظرمون بدونیم